0: 好，欢迎来到《日坛奇妙物语》，我是淼叔，我是小伙子，呃，好久不见，哎，我们好久不见哈，直接开始，直接开始，直接开始，来，那个，今天我们给大家讲的这个案子名字哈，叫做这个东京育婴堂杀人事件哦，育婴堂，哎，育婴堂，嗯，说这个育婴堂是什么概念？我相信其实可能现在很多年轻的朋友们不太知道它到底是啥。还别说年
1: 轻朋友，咱们俩小时候好像都没有这样的这个场所了。
0: 对，咱小时候没有，但是咱小时候这个受到的很多这种教育里面<吧>听说过，哎，听说过，书本里历史上讲过，没错。嗯、这育婴堂其实放在现代社会来说，哈，它有点像是两个机构的合体。嗯，一个呢是这个儿童福利院，哎<对>，哎，另外一个呢其实是有点像托儿所的这种感觉，有点那意思。哎，就这两个合在一起，嗯、大家能想象到，它其实应该充满了小朋友的这么一个，哎，看起来有点温馨的地方哈。是的，哎、嗯。但是呢，我们要讲这故事，它发生的并不是现在，而是发生在这个日本二战之后的这个几年时间里面哦。所以那个时候，这个育英堂到底是什么样的？哎，我们来给大家先讲一下发生在东京的故事。哎，东京的故事，嗯，咱话说这个一九四五年八月十五号，哎，日本宣布投降。对，哎，宣布投降之后，其实有很多事情在当时，我们其实现在不怎么提这个故事，但是，嗯，其实发生了很多。比如说，大量的这种移民，海外移民回到日本的故事，是的，是的。那<对 S 2>、嗯、比如说，咱以前中国有一个电视剧叫《小姨多鹤》。对啊，其实就涉及一波就是当时在东北殖民的这个日本的日本人，还有日本军队的家属什么的，哎，他们在逐渐撤回这个日本本土。嗯，但其实还有一部分是留在这边哈。对，著名严歌苓老师的这个小说原著，没错。嗯，其实不光是中国东北哈，在中国各地，包括中国台湾，还有像什么东南亚地区，有很多的这种日本当时派过去那边，有是因为军事目的的，有的就是殖民目的的。去的很多人，他们逐渐搬回日本。搬回日本的时候，其实这些人回到日本都是一些壮劳力哦， oh, 对，因为当时出去殖民的人也都是年轻人，
1: 对对对对对,对,对，所以
0: 这些人回到了日本之后，还带着什么人呢？带着一批的这种复原军人回到了自己家乡。嗯，然后当时日本其实就变成了一个说很多的这种富余的这种年轻劳动力。突然很富裕的这状态，对
1: 我们之前聊过啊，就像那个著名的日本漫画家水木茂，哎，他就是复员军人，但是他因为在战争中丢,丢了只胳膊，丢了只胳膊啊，回来回来以后就开始那画画了，没错。但有很多人也是这
0: 个四肢健全的回到了日本,本，没错。嗯、那么回到日本的这个家乡之后呢，嗯、这人们等于当时从这个战争的这个状态下已经解除了，嗯，那没事干干嘛呢？其实就是生孩子，哎呦。那个当时是不是有个词叫“婴儿潮”啊？婴儿潮啊，婴儿潮这个概念其实提出的时候，并不是这时候提出的，哦，是到了七十年代才提出的。就往回看的时候，对，往回看的时候，七十、嗯、年代的时候，美国当时出现了大量的这社会上这个闲散年轻人，嗯，然后这个社会学家就开始研究说这到底是怎么回事，就发现哦，原来在日本和美国其实都是一样的哈，嗯，这个二战之后从四五年开始到这五五年之间这十年时间里面。有大量的新生婴儿出生，嗯，然后这帮婴儿出生之后长大了，到了七十年代的这个中后期时候，他们又生下一波婴儿，哦，所以这被理解为就是所谓的这个战后的两波婴儿潮，嗯，那么在我国其实也有婴儿潮，哎，哎，这我国婴儿潮出现两个时间哈，一个是五十年代的这个。早期到中期，哎呦，那就是我们父母那一代人。哎，我们父母那一代人，因为那时候都好多兄弟姐妹啊，没错，家里好十几个人的都有。对对对对。然后他们在生下的下一代人，到了我们这一代的时候呢，其实因为有了计划生育政策，对，所以没有那么明显。但是至少我们知道，在父母那一代人里面，其实那一个明显婴儿潮。其实看来，这个每个国家，因为在战后
1: 吧，嗯，其实是需要生产力的，没错啊。然后呢，这个时候很多国家的政策也是鼓励生育的
0: ，哎，是这也变相的这个。增加了婴儿潮的出现，哎，嗯、婴儿潮出现就有一个问题是什么呢？嗯、首先我们知道，大部分的这回乡的这个青年，包括这本来在家里的这些人呢，嗯、他当时一旦这战争产业这机器停下来以后。很多人就没工作了啊！对对,对，因为原先大量不是造军火，就是造战车，嗯、然后造军服，还有补给，对啊，补给，嗯、就这些人他没工作了。对、嗯，那么社会又需要你去开始重建这个社会，等于你要社会进行转型。对，那么这些年轻人当时其实差不多已经接近于青年中年了。对，他需要去工作，夫妻两边都要去工作，这孩子生了那么多怎么办？这是一很大问题，这还真是没错，这还真是啊。嗯、像我们这一代人，大部分都是什么样？都、就是交给托儿所，交给这个幼儿园，对对吧？对其实现在我们也知道，很多都是交给幼儿园去去照顾孩子嘛。是我们小的时候，因为很多的这个父母所谓双职工啊，这概念，哎，这个每个企业都有自己的这个所谓托儿所，对，帮你养孩子，还,还有一些是街道上的，对对。但是在当时这日本二战之后这段时间里面。嗯根本没有什么托儿所，是哪？谁有人给你盖这个呢？ Oh. 所以大量的这种所谓叫做的育婴堂，其实日语叫什么呢？日语叫做受产院。嗯，就这种的这种机构呢，就被建立起来了。一般都是可能有几个这种，比如说医疗背景的，嗯、或者是有点什么这种街道工作背景的人，哎，他去发头建起这么一个这种叫受产院的这么一机构。这个机构呢，嗯、就开始招收大量的孩子。那这个机构在当时是属于一种
1: ，就是呃由。政府出面建的这种福利机构，还是说是一个
0: 有点商业色彩的？你得交点钱，类似于这个，其实是商业的，其实是民民办的、啊，民办的。因为日本的政府在二战之后有很长一段时间，我们知道是其实是美军占领区，的确、哦，所以日本政府自己是没有这个国理权的，而且那时候经济也差，经济也很差，手里也没钱，所以政府是本来是想办这种东西也办不起来，福利院什么根本办不起来，嗯、所以他等于就是是去支持民间去。办这种这种可以算是小企业这种的类型的东西，明白，明白，嗯，就是只要你办起来了以后，你按照你收的这个孩子，比如说你收了多少这个几岁以下的孩子，嗯、然后按照这个呢，给你进行这物资配给。哦，因为还得说一前提，就是当时二战其实这个我们知道，二战之后其实各个国家都是这样哈，这个奶糖。然后包括什么各种什么油脂，然后还有粮食，这些东西都是其实是算是紧俏物资，那是物资紧缺嘛，非常紧缺。那所以只能是什么靠这种政府去给你，嗯、就是给你派给配几，就按照这个凭证领取。嗯，其实我这个状态下来以后的话，你就发现。开这种鱼鹰堂看地方的人呢，哎，他就有这个机会去申请，去向政府要这些补助啊，或者是向政府要这些物资的配给，明白？然而呢，这种物资呢，其实在当时社会上，在日本来看呢，是大量是在美军的这个管控之下的，因为其实很多这种紧俏物资并不产自于日本，对，而是从美国运来的，或者说从全世界各地运来的。嗯、对，这边还有一个背景知识，就是差不多在一九四八年前后，那时候虽然是美国已经进驻了日本。但是呢，在这个美国这边，这个本土这边哈，嗯，有很多这种家庭妇女哎站出来说，这个因为日本的孩子都在挨饿，所以他们进行了大量的募捐，嗯，所以有大量的这种随于来自全世界的这种人道主义救援物资就源源不到来到了日本，然后在这儿呢进行这个分配、哎。是我们很多时候在这个印象中啊，会觉得美国是一个这个
1: 科技大国，哎，工业生产型非常厉害，嗯，但实际上美国的这个农业水平是非常高的啊，哎，大面,的面积。可以去种植，而且它的接化程度也特别高。没错，嗯
0: 。那其实说这儿以后，大家会想说，哎呀，这孩子多能多到什么程度？哎，对吧？对，这个怎么会有那么多孩子说需要还需要在社会上建立这种什么育婴堂这种东西呢？嗯，这是一数字给大家说一下哈，就是一九六五年的时候，美国进行了一次人口普查，嗯，他们发现哈，美国当时的百分之四十的国民出生的日期都是在一九四六年到一九六五年之间。啊，美国本土，美国本土，哦、所以你就想，到一九六五年他们一查说，一,一半人都是在二战之后出生的，嚯！所以日本其实就更可想而知了，嗯，因为日本在二战期间其实死人也挺多的，是、嗯。那么大量的这种年轻的人口出生之后，<是>对于这个社会上这种育婴堂，就是这受产院的需求，其实非常的高。所以不光是说我们今天要讲的这所厂，嗯、在日本当时其实全国各地都开了各种受产院，可以想象，把这孩子存在这儿的人呢。就是有两种人，嗯、一种就刚才我们说的这种双职工家属，哎哎，就是父母都要工作，嗯，照不了孩子，嗯、那就把孩子搁在这儿。还有一部分，这其实是在日本独有的，就是私生子。哦，因为二战之后这段时间里面有很多这女性哈，嗯、年轻女性，她没有谋生的手段，嗯，也找不着好工作，怎么办呢？去给这种美军或者给日本这种当地有钱有势的人当个小妾。哦，但是呢，马上美军出了一个政策。就是不承认以前你们那种什么所谓这三妻四妾的这种这就这种婚姻制度是不承认的，还一夫一妻啊，要求一夫一妻制强制一夫一妻制。嗯，然后还有大量的驻日美军呢，就回去了，回美国本土了。就这么一弄呢，结果很多这种年轻妇女，本来原先是他们是有这种生活依靠的，对吧？跟人生活在一起，生个孩子，然后成立一个小家庭。但是这个政策一出来以后，很多人马上变得没有经济来源了。对，这孩子他带着也不可能带了，于是呢，他们也把这孩子。寄存在这种售产院里边，是历史的悲剧。这是历史悲剧，是，所以可想而知那时候社会上对于受产院、啊、这种需求量是非常之高。是。那么咱今天要讲这起案子呢，其实呢，它发生在这个东京的，在这个神乐坂附近的一家这个售产院里。哦，哎，这神乐坂附近那售产院哈，说咱们得先讲一下，说这个是谁经营的？是，哎，这个售产院名字呢叫做这个柳厅售产院，因为本身处这个所谓地处的地方呢是在这个神乐坂附近那个柳厅，哎。柳町妇产院呢，是一对夫妇所经营的。夫妇这个丈夫啊叫石川猛，五十五岁。嗯，妻子呢叫石川美幸，五十一岁。哎，这俩人呢是从这个二战还没结束之前，一九四四年开始啊就开办了这家妇产院。哦，哎，而且呢，这妇产院里主要负责的人呢是这妻子。嗯，原因是这个，因为石川美幸本身她自己哈，她是一个东京人，而且年轻的时候就开始给这医院当护士。哦，她是一个有经验的，就是可以说是有这种育儿经验的一个人吧。二十五岁的时候呢，这石川美香就考上了这个东京大学医学部的这个助产室培训专业。嗯，不是这种所谓什么医生的这背景哈、啊，但是呢，他等于上，我们可以理解为是上了一个中专或者大专这种感觉。哦，哎，还是这个产科的是吧？哎，产科，所以算是专门的。哎、毕业之后就来到这个东京女子医学的这个专门学校，这个它的一个附属医院，担任这个妇产科的助产室。嗯，助产室其实要比我们想象那个护士呢要考更专业一点。是，就是他首先是给、嗯。这个产妇生产时候呢，在旁边当助手，嗯，然后同时还会照顾孩子，是，所以等于说这一套下来以后，他算是全学会了。而且呢，石川美幸呢，还是当地地区的这个助产士会的会长。哎呦，那很有影响力啊！哎，很有影响力，而且呢，嗯、感觉让这个专业上来说，也是一个挺过硬的一个人，挺厉害的。哎，战争时期的时候呢，这个石川美幸因为在当地算是有一定的影响力。所以呢，就参加过这个东京新宿区的这个区议员的选举，当然呢是没选上，嗯，但是呢，可我们也知道，这个其实算是当地一个算有头有脸的人，那一定。哎，在这个一九四三年前后，因为那个时候我们知道，这个日本战事其实算是最吃紧的时候，哎，大量的这个医院里的医生呢，其实都被征调前往这个前线，嗯，哎，到这个前线医院去这个战斗中的这个伤员去看病。所以本地的这医生越来人越来越少，而且这本地的人越来越少以后，照顾孩子的这些这护士什么的人也越来越人手不足了。嗯，所以这个时候，这个妇产科这个医院这个婴儿的看护病房就给停办了。嗯，停办之后，石川美幸觉得说，那我我就干脆用我这老本行，在我们家开一个这种照顾婴儿的这地方吧。哦，就这么着，他在自己家的这个柳厅这儿开了这家这个授产院。哦，哎，而另外一边呢，这石川美幸老公这石川猛这是一什么人呢？他呀，是在一战期间，就是日本一名老兵。嚯，哎，而且当时啊，这个我们知道，这个一战期间，其实很多这个亚洲地区的战场是在哪儿呢？是在我我国。嗯啊，当时这个德国占领区或者说德国的租界区是在这个山东。对，然后这个日本跟英国联合起来跟这个德国开战之后呢，日本英国联合军队呢进攻了我国山东的德国的这个。占领区青岛，哎，青岛，嗯，所以当时这石德猛是参加了这中国山东这胶东湾的这个进攻，呵，哎，还来过中国，嗯，在这个战争结束之后呢，就回到东京，回到东京以后，就开始跟这个一边跟这个妻子一块开摄影院，同时呢，他也是当地的一名警官，哦，所以这两个人在看起来这个社会面貌都还是挺哎挺正面的一个人，在日本当地应该还可以，哎、没错没错、嗯、是这样，嗯嗯、所以。咱们说这个寿产院，寿产院，咱们之前提到过，它是这个民间的组织、民间机构，但是呢，它不是一个完全的这种所谓慈善机构。对，两个人把这个柳青寿产院开起来之后呢，最开始是招收附近的这些婴幼儿，嗯，然后、哎、每个人呢，可能就是收一些这种，就是其实算是托管费，嗯，哎，结果呢，到了一九四五年开始，结果这日本大量的这种婴幼儿的出生，然后加上这个复员军人的回国之类。等等，结果一下闹的这日本东京当时到处的这个情况就迅速恶化，嗯，有大量的难民，还有很多这种复员军人的游手好闲。同时呢，这个婴幼儿出生有没有人照顾，当时那医院的那个机能又没完全恢复，所以这个时候这个柳丁收养院就来了有大量的这种想要被寄托的这种婴儿就来到这儿，可想而知，嗯、哎，很多这种家里的这个妈妈或者说夫妇俩人抱着孩子来，就是说求他们说能不能收下，而且这俩人啊，在当地啊。就
1: 有那种所谓的信任背景，没错，大家其实是信任他们的，没错，对吧？就觉得我把孩子交到你这儿来，你这个老牌的这个干这行的，哎，还你还选个区域员，哎
0: ，那这人肯定值得信赖，对、哎、对吧？所以当时收养院的情况是什么样的？就是原最开始可能是有一些有钱人家，或者说感觉家里不算太穷的人呢，来了可是给一笔钱，还有的人就是那种，就我这孩子就给你这儿呢以后我按月给你钱，嗯，对吧？我没法一起一一笔给你那么多钱，我欠下你来，我慢慢给你还钱，哎。甚至还有什么样啊？就是弃婴，哦，就是我抚养不了了，我把这孩子包个包个扔你们家门口我就走。哎呀啊，这种情况越来越多，嗯嗯，所以售产院这边收的孩子越来越多，那其实他也就需要扩建。那一定啊，肯定啊，得有地儿啊。对，最开始可能就只有一间小房，嗯，结果其实呢，差不过了，得有到了一九四八年的时候，这时候这售产院。已经变得是一个大院子了哦，就是各种的哎，差不多跟我们想象跟四合院差不多哈、啊，一个院里面好几栋小房啊，有的是小楼，有的是小房，然后甚至还有地下室，这些都是为了哎照顾这些。放在这儿的一些婴儿，寄养在这儿婴儿，嗯啊，所以你看这收养院的生意可以说是越来越大，嗯，哎，大家觉得这好像呃，不然收养院这个夫妇两人，石川夫妇两人也是受人尊敬，好事儿都哎，然后大量的孩子呢，嗯、有时候看他们出来带出来还这个，比如白天在一块排个队玩一玩，玩一玩，嗯、感觉还画面还挺不错，是，但是呢，到了一九四八年的时候呢，突然出了一个事儿，哦，哎，这个时候呢是这一九四八年的一月十二号。嗯，这个深夜时分哈，还挺冷的。呢。哎，挺冷的。嗯、日本那时候其实是刚过完这个新年，嗯，哎，十一月十二号，反正以我记忆来看哈，东京到这时候夜里头，虽然没有说像我们想象中国东北那零下二十几度那么冷，但是其实也是算上天气比较冷，街上没什么人了，应该是一年里边最冷的时候，最冷的时候了，啊、最冷,时,最冷的时候了。对，这时候哎，有两个警察哎在街上等人巡夜，因为、嗯、当时大家的。呃战后毕竟社会不安宁，嗯，哎，巡夜还是很需求的。他们这巡完夜以后，往这个警察署想往回走的时候，哎，突然看到前面一小胡同里头，哎，看着影影绰绰有一人影哦。这人影啊不是很清楚，因为那胡同里没有什么路灯，嗯，只能看见好像是有一个东西在那晃悠，嗯、但是呢可以听见这前面不乱发出那个嘎吱嘎吱嘎吱的声。是什么呀？是那种就是拉着那种平板车，哦、板车的，哎，北京话叫牌子车，嗨、哦，就这种东西，<嘿>它是一木头的，嗯，因为它这木头的，它反正走在这种这种路上，嗯、它肯定会有声，咯吱咯吱响，咯吱咯吱嘎吱嘎吱响，嗯，哎，这家警察觉得奇怪，为什么？因为旁边再隔一条街呢，就是大路，嗯。这、哎、大路上有路灯，你要拉着没车走的话，走这个路灯底下不是更好走吗？这路也看得清楚。说这人这么夜里头在这胡同里这么走。就感觉不太对劲，赶紧过去问问。哎，这俩警察就上去了，就给哥们儿给拦住了。嗯、哎，这一拦，说，哎，你这干嘛呢？啊、嗯，对吧？尤其看到你这拉一小车，这小车上面呢，还好,好有小箱子。哦，当时俩警察想的是什么呢？想这人可能要不就是偷了东西，要不就是走私。嗯，为什么这么说哈？因为其实我们刚才已经提了很多了，就是日本当时是物资管制的，这物资管制所有的这种酒精、糖。然后营养品就高级物品哈，嗯、可能除了最基本的，就是说这水这种东西不要钱以外，所有东西都很贵，都、嗯、都是需要配给的。明白。然后那个时候其实还有很紧俏一种东西，就是大米。土地都荒废这么长时间了，大米本来也很紧俏，嗯、所以那时候有很多人呢，就是把这些物资倒腾出来，拿到黑市上去卖。哦。有的人是把这个，比如说通过关系从这个政府的这个仓库里头，嗯，或者甚至从美军仓库里低价淘出一些东西来，然后拿去卖的。明白。还有呢，就干脆偷。哦，然后那时候的东京黑市是什么样呢？就是我们现在想象的日本现在繁华地区，比如说上野、上野、涉谷、嗯、新宿，嗯，啊，现在都算是很繁华地区了。那是那个时候全是黑市，哦，全是一个牌子车，一个牌子车连着，哎，在一块就是倒腾这些物资的。哎，真是很难想象的画面啊！哎，所以当时你想，这警察一看这种的事儿，警察也喜欢抄这个，嗯、为什么呢？抄了这物资以后。其实就可以自己私吞了，嗨，得嘞，哎，所以这警察赶紧查查吧。哎，警察一看上去，对、啊，你这是干嘛的？嗯，哎，给这一拦人以后，结果发现那那人当时就面容土色，嗯，就很害怕，嗯，支吾吾也说不出来是什么。警察说：“那这个，对吧？你要说不出来的话，那我们就得搜查你的车了，查查查查吧。”嗯，哎，这警察结果到这个平板车边上，它上面是小箱子嘛，嗯，那警察其实也就想里面无非大米，嗯，要不是白糖，对吧？就把这个箱子盖也打开了。打开了这个，这一打开呢，结果这旁边有这个幽暗灯光，就照了下来了。那、嗯、警察看，这是一什么东西呢？看着黑黑乎乎的，感觉像是个肉啊，还是什么东西，看不出来是什么。啊啊啊但箱子里摆着，反正也显得就怪怪，就挺怪的。嗯，他伸手一摸，借着这个月光一看，这是一死鹰啊。哦，下直接一扔，哦、二话不说，咱先把这哥们儿，咱咱先带回警署，咱慢慢说。我的天，他这一车那箱子里边都是啊！哎，带回警署一发现哈，啊、那箱子里面其实足足是大约十几具尸体，我而且都是这个就是小孩尸体，里面呢有大有小，有这种看起来可能到了这个三四岁的样子的孩子，嗯，也有就是感觉就是刚出襁褓那种小婴儿，哎呀，什么样都有，但是呢、嗯、无一例外，这帮孩子看起来都不是新鲜的，都已经死了一段时间了。嗯哦，这时候警察在说：“你先跟我说这些尸体是哪来的？<是>啊、第二你是要干嘛去？”对对对。然后这时候这拉车人其实已经吓坏了，嗯，他跟那个警察说：“说是这个，说我我其实就是一个负责埋尸体的，嗯，哎，因为当时这个这个没有什么那么好的什么火化设施什么这都都没有，就是专门有一批人就是负责把这些就是不知道在哪儿死的人，对吧？装在这个自己平板车上拉到河边上埋了或放火烧了什么的，嗯,嗯，这种其实还算挺多的，但是呢。”嗯这种工作不是那种算是非法工作，嗯，因为每处理一具尸体的时候呢，他需要向这个当地政府去申请这种尸体处理的这种算是一手续许可，就有一许可，就是你买五具尸体，你得有五具尸体的许可。那可不嘛，要不然这还得要不明显你杀了人怎么办呢？对啊，所以警察听到这事儿以后呢，说你这个对吧？你是处理尸体的，那你这个有手续吗
1: ？对啊，许可证
0: 。结果这人就开始从怀里就真的拿出一摞许可证来，有啊，哎。每一个每一个还都对得上哦，虽然说这上面写着人名什么的是不知道的哈，但是你看这大小岁数什么的，跟那树这数的数目是对得上的。
1: 那这些是从哪
0: 儿来的对，所以警察问说：“那你这尸体是从哪儿来的？”嗯，他说、啊：“是那个，就是这个柳厅兽产院里出来的这孩子呀。”我天！警察说：“这个兽产院我们倒是知道，对吧？就这附近嘛，对吧？因为离我们这警察署也不算太远，而且这兽产院开那个那个石成盟，他也是警官，我们其实都认识啊。”对对对，说你这个。这是多长时间死的了，对吧？嗯、这你我们看十几具尸体，这是大事儿啊。嗯、然后结果这个拉车这人呢，说这个就这两天他给我的，嗯。然后警察说，那你给我们讲讲这个，对吧？那你前面拉没拉过？上次给他们拉着什么时候？哎，对，你是不是一直给他们家处理尸体？嗯。然后结果人说，说我上回就上礼拜也是这么多。哇，警察一听，天哪，嗯，对吧？你那那个人那个、可是一个有头有脸的人开的这个育婴堂，啊，是个收产院。嗯说一个礼拜十好几具尸体，这事儿我们怎么都不
1: 知道啊？对，而且这个我想问问啊，哎、就像这些孩子的这些尸体，他们比如说他有手续，那上面应该会有他的这种死亡的证明以及死亡原因
0: 吧？没错，这些都应该在上面有写吧？没错嗯，所以为了调查这事儿，当时第二天的时候，警方就把这些尸体送到了医院那边去进行这个尸体解剖。嗯，要求这法医警解剖。嗯，因为在这个死亡证明上写的是什么呢？要不就是霍乱、伤寒。传染病啊病啊,啊还有肺炎啊这种传染病算是当时的这个、哦、这个小孩的常见的致死原因嗯然后还有什么呢就是还有一些可能是这个就是先天性的这种什么器官不足啊，是、哦、这么写的，就是基本上看起来是自然死亡、哦哦、嗯但是在这个尸体解剖这边的时候这个法医说说这些孩子死的不太正常嗯为什么呢首先有一大部分孩子感觉上是机械性窒息死亡的，就是被闷死的，或者被掐死的。啊、嗯，还一部分呢，这孩子身上是有外伤的啊，嗯、而且所有的孩子，就是送来所有孩子，都饿的是皮包骨头，就是这尸体送来，但是虽然已经死了一段时间了，但是你能看出来严重的营养不良哦，那这很不正常啊，这就是非常不正常、啊，对、啊，跟他是他上面写的那些死因肯定不一样，肯定不一样，嗯、所以根据这条线索出来以后，警方就要求当时对吧，昨天晚上抓住那个处理尸体的人，你给我们详详细细介绍一下，说你怎么接到这活儿，这活儿到底是一什么样的情况？对，哎。所以呢，这个人就开始交代说，第一呢，他这个跟这个育婴堂，就是这个授产院里边合作，嗯，可能前前后后已经有两三年时间了。跟这柳厅，哎，跟这个柳厅的授产院，嗯，每回合作的时候，之前其实是大部分的婴儿呢，是给他拿白布给裹起来，交给他，嗯，哎，然后他装到这个箱子里，或者还有一个小棺材什么的，哎，去进行这个埋掉处理掉，哎，掩埋，嗯，但是后来呢？渐渐发现这两年呢，白布就没有了哦，就是一具具尸体就装在这箱子里面给他，然后他拿过来以后呢，他其实只要做两个事儿，一个就是说清点上这个人数，嗯，哎，尸体数量跟这自己拿的这个证明的这个手续数量是不是相符？嗯，假如数目不符，那自己就麻烦了。对他不管这些孩子到底怎么死，他其实也看不出来。他说自己就是就只管埋人，嗯，他说这个从二战之后到现在这个。看见这个死人多了去了，所以他也顾不上这些，所以就只缺人数字而已。嗯，第二事呢，就是他其实只要干的一个事就是找到一个可以掩埋的地区，然后就把这个尸体掩埋下去，这个事就完事儿了，就是按这个尸体数量收钱，啊，听起来还是比较靠谱的。但是这里面的问题就是，他从来没想过说这个地方为什么出来这么多死婴。嗯，因为每次每次，据说他说哈。最开始的时候，可能一次可能就是几具尸体，嗯，但是越来越多，越来越多。到现在为止看起来，每次拉出来的时候，十几具是很正常的
2: ，嗯。
0: 他就把这些事情告诉了警方以后，警方想，那我们这要是现在查说你倒底埋过哪些人，可能这个时间很长。但是从目前能掌握的情况来看的话，嗯、我们已经知道柳厅收养院很可能有问题。那肯定啊，对吧？对吧？这些孩子这个死因啊，和你真的开出这证明肯定是不符的。这个时候警察肯定要到那儿去查一查了吧？没错。所以呢，当即。这警方呢，就向这个警署这边申请了一个搜查证，对对，强制进行搜查，要对你这个地方，我们要进行一个彻底的这种清算，嗯、看里面到底发生什么事是，就这样拿到了这个对于这柳汀兽产院的这个搜查证之后，警方就马上来到了这家兽产院，啊、呃，进门对吧？要求进行彻底的搜索，很近啊，哎，很近嘛。嗯。然后这时候警方到了这个柳汀兽产院的时候，再看到柳汀兽产院现现在一什么样情况哈？嗯，第一。这售楼员位置啊，就离这个柳汀路口往南就只有一百米左右的距离，所以其实交通来说啊，条件非常的好。嗯，哎，附近你要是有一个有很多有名的地方哈、啊，嗯，早田大学离这儿差不多也就不到一公里的位置。哦，在那个地儿啊，非常热闹。哦，哎，然后呢，这售楼员正面是一栋这个。二层小楼，这小楼上面呢还用这大字写的哈“受产院”三个字，嗯，然后周围呢是厚重的这个这个木头的围栏，摆围出了一块小院子里面。哦，在院子里面，首先看到进去二层的那小建筑，二层小建筑啊，平常是给那些就是这附近人不也说嘛，说这个受产院里经常孩子出来遛弯啊，出来活动什么的，是给这些孩子住的。嗯、这些孩子呢，他不是一直寄存在受产这边了，嗯，是有点像幼儿园那种日出形式。明白？哎，白天交过来，晚上领回去。这些孩子住在正面这个二层小楼里，那这些孩子都比较大，哎，比较大。他呢能跑能跳的，哎，能够自己走上二楼去，没错，是吧？哎哎，但是呢，穿过这二楼这小楼到这院子里面，看这小院子里面一圈平房，嗯，这一圈平房呢，按照这受诊院里面这个负责人的介绍，哎，石德美青说啊，说这些是给那些啊长期寄养在这边这个孩子住的，那比较小的，哎，比较小的孩子，哎，同时呢，这个受诊院这边呢，其实有几名故宫的，嗯，哎，几名故宫呢，其实分成两组。一组是负责白天，像是这种幼师的这种小阿姨似的，哎，带着孩子，这是一种人；还有一种呢，是这种长期要去后面去照顾一些更小的、长期寄存的孩子的，哎，嗯、这种两两批人马吧，算是。哎，哎，就这样呢。警方来到这售水店之后，在里面巡视一周，说二话不说，咱先把这个售水店里面工作人员先控制起来，哎，对吧？他们别在里面再给我们再搞点搞点什么乱。所以，把这个石真美幸和当时的工作人员全给他等于是控制住之后。警方就开始调了大量人马，说我们到这儿开始进行彻底搜查。嗯，因为最开始警方想的是什么？说你这幼儿园可能就是有一些这种，对吧？大量孩子死亡，说你们得查这个孩子死还从哪儿来嘛。结果穿过这二层小楼往后走的时候，看这一圈小平房的时候，结果发现不一样嗯，为什么呢？这一圈小平房这个气息跟前面气息是完全不一样。哦，二层小楼里面看起来还是一帮孩子挺天真烂漫活泼的那种幼儿园形式的。嗯，但是到后面的平房里面呢，平房首先很昏暗。而且呢，有一种这种很浓重的那种消毒水的气息哦，这让警察觉得说，哎，这感觉好像有点不对劲呢、啊。是，那那么小的小孩里边，你这么浓的消毒水，他也受不了啊。对啊，然后说这个不光是消毒水问题，嗯、而且房屋看起来也是破旧不堪、年久失修。哦、嗯，哎，进了屋以后，看确实有几个小床，这小床上面呢摆的啊，是这种床铺的这样铺好了这床铺哈、啊，嗯、但上面没有孩子哦，没有孩子，但是你能看到这床铺上面那布啊。就非常脏脏兮兮的，尤其是人躺着那位置，嗯，这小孩躺那位置上，哎，都有那黄色的痕迹在这儿。哎呀！所以这警方一看说，对吧？你这个孩子寄存的话，你这有寄存孩子，怎么上面这孩子去哪儿了？
1: 真的没，而且
0: 这都不洗啊。对啊，你这、啊、没有这可不是孩子能住的地方。对，而且你这些寄存你在这，孩子都去哪儿了呢？那最后找着没有呢？哎，怎么找呢？那警方在屋里进行了一个仔细的搜索，就发现，哎。这还行，孩子先是找到几名孩子，嗯，这几孩子是因为这院子突然进了太多生人，嗯，就孩子有点害怕，所以就纷纷从这床上起来呢，就全跑这墙角搁躲着了。哦，这时警方一看，哎，这帮孩子饿的，就像用咱姆现代话说，看着就跟那非洲难民的孩子似的，哎呀，就是皮包骨，头脑子大，真的小，然后一个个都看起来就严重的营养不良，而且还吓坏了。嗯嗯嗯。嗯嗯这时警方说：“那我们先把这孩子先保护起来吧。”于是就从附近的这些医院啊调来了大量的那种护士、医生什么的。先把这些孩子先接走，咱先保护起来。哎
1: 呦，我就想当时这个这么多警察，然后围住这个地儿，然后做做调查。那周围，嗯，那些真
0: 的把孩子送这儿，那些家长不都得疯了，都得跑过来看。没错，因为这个社管院毕竟我们知道交通比较方便，对，而且都是附近居民，很多人寄存这的孩子嘛，嗯，所以呢，这个、事儿就警方在这儿来强制搜查，事儿很快传开了，嗯，就马上有很多种家长在这围观，不光是家长了，其实附近居街坊。也来这儿围观，是。同时还有大量记者来到现场，嗯，哎，媒体说了，我们要看这到底是怎么回事吗？是啊，来这儿抢新闻，嗯，就这样，警方开始把这些孩子往外送的过程之中，警方开始说，那我们得查一下你这个登记，对吧？你们这条孩子登记，的吧？收一孩子放走一孩子，这都有登登记吗？那看你这里面是怎么回事儿，嗯、哎，要查一查，说到底里面住多少人？我们觉得你这边可能不是我们救走这这十几个孩子，数不对，数不对不上，嗯，就这么一看啊，发现市法院的登记簿上显示，到一九四八年年初的时候呢。日托部分就是前面二层小楼里面的孩子呢，五十六名。嗯，然而大树在哪儿？大树在后面长期寄养孩子，长期寄养的孩子一共有九十四名。然后历年以来容留的这种弃婴一共是一百一十一名，就是扔在他们家门口的这种孩子一百一十一名。但是呢，这数量上还有一个领养登记，领养登记就是说这些孩子弃婴也好，或者是这没人要孩子也好。他肯定就被人领走嘛。嗯，这领养登记里面啊，只有二十名上下的这种领养登记有这种可查到的这种记录。嗯，那这样加起来呢，除了这个日托儿童、日托儿童呢，肯定是天天被领走，我们就不说了。在收产院里面，这种长期寄养的，加上在这儿被抛弃在这儿的这两部分孩子，嗯，减去这被领走的孩子，那就应该是现在的收产院里应该有的孩子数。对，这数字是多少呢？这数字是一百八十五名儿童。哎呦<有>，但是哈。警方查了一圈这些这个平房什么的，救出这孩子，呢，救出多少人呢？只救出三十六名，这差太多了吧？哎，这三十六名孩子里面，其实里面还有二十名孩子，当时是已经死了的孩子，就只有尸体了。哎呀，那这数字刨完以后，其实这时候寿宴里面要有,有多少孩子没找着呢？嗯，一共一百四十九个孩子没找着，这太多了。这一百四十九孩，你要说你现在想象，一看这一百四十九孩，这得这得多大一屋子人啊？对啊，对吧？那他再查了一圈的时候，说发现。不管是这里面发现的尸体，还是说是躲在角落里的孩子，全找出来以后，还是有一百四十九，接近一百五十个孩子找不着。这警方觉得这，这时实对于受受审员的搜查来说，这其实是一个最大的悬案，是对吧？当然就算是为了找这个没有发现的这一百四十九名孩子的下落，嗯，那警方决定说对这进行更详细的搜索，就在这个地儿里，哎，在这个地方，这院子毕竟也不大，嗯，对吧？说大不大，什么地方？进行地毯式搜索，结果警方啊有了意外发现哦。首先就是说这些这些这个，咱们说他这一圈平房，这平房不是最开始找了一些孩子，不是有这特别脏的小床铺，嗯，然后一些孩子藏在这里面吗？哎，翻就在这个房子跟这房一墙之隔的这种，也是一小木板房，嗯，这木板房打开以后发现，哇，里面大量囤积起来的面粉、奶粉、砂糖。很多东西全是没拆封的啊，一箱一箱、一袋一袋全存在这些房子里面哦。而且呢，这个包装上面还印着什么呢？印着什么？美国人道救援物资，还有什么日本政府配给啊、哦？就这些字全印在这些袋子上面。哎，这就是来源，这是来源，嗯。因为我们知道之前提到了，寿产院其实是可以向政府去申请物资的，这个救济的。是，所以这些物资来了以后，全被囤在这屋子里，根本就没开，根本就没开封。同时呢，这些包装不光是说没开封，房子其实也是被隐藏起来，就这个房子你从外面看是看不出来这是个仓库的，看起来以为就是跟这孩子住的屋子是连在一起的，其实做了一个暗间出来，里面藏的全是物资。哦，但是你想想看，那屋子里的这些孩子全饿的皮包骨头，一个个饿的都是。就基本没有人样嗯。然而救他们命那些物资，其实就是一墙之隔就他旁边藏着。我觉得
1: 这时候得得问
0: 问这开这个摄影店
1: 这俩人了吧？哎，对吧？一是说你这些东西是怎么回事？对。另外那些孩子在哪儿？你得给
0: 我说出来。肯定的呀，就是第一，我们要说这些物资按照道理来说是应该平均分配给这些孩子。对啊，日常生活用品，你手里是不应该有这个这么多的囤积物的。就算说你存起来,來，说为了今后一段时间使，你也不应该有这么大量的东西。嗯，所以。就开始对这个石川猛跟石川美幸这个寿险的经营者两个人进行了审问。审问的时候，这两个人说啊，说我们平常这物资啊是节约下来的，这省下来以后呢，存起来，我们要去给拿到这个黑市上去卖。嗯，卖呢换来钱也是为了经营这个寿产院，啊。说因为我们这边缺钱，我们这个没办法，等于是嗯，是吧？把这钱物资留下来就是为了供我们这个寿产院使的，这是他的一说法。这是他的说辞哈。嗯。但是警方发现什么呢？发现。石川美幸他用了这种说辞，说有很多这种这个这个物资是省下来的，但是他发现大量的孩子放在这儿，就是寄养在这儿的，这收费是多少呢？每人每年四千至五千日元，这和现在大约多少钱？和现在大约一千五百人民币。
1: 哦，这当时应该是够使了吧？对，在
0: 现在看来看没多少钱，但是现当时来说其实足够使用的了。所以等于说他其实这个就是运营这个少儿影院，通过这些他收
1: 的这些费用，嗯，肯定是够用
0: 了，够用的。<吧>他尽管他自己说我这还收了得一百多名这个弃婴呢，嗯，
1: 但是呢，那你
0: 政府给你有补助啊？没错，当时日本政府给给每名弃婴、啊、有物资上补助，还有金钱上补助，就是啊，就这些东西虽然说不是那么多，不至于让你发财，但是呢，养孩子来说是足够了，是。嗯、所以呢，就是警方的基本判断说，石川猛跟石川美幸这两这对夫妇哈，他们把这物资囤积起来的目的根本不是说是要维持这个售产员的运营，嗯，他们就是想从中挣钱，就是就是想捞钱，对。所以这个随着这个深入调查的过程之中呢，嗯、警方发现这屋子里面，在这个售产院的屋子里面，其实藏了还藏了很多秘密似的感觉。哦，于是他们就采取了一种这个就是找到什么东西就全往外搬啊，哦、把屋子彻底清空，这样我们仔细来检查。是，就这么着查查查到了墙角这间屋子。这墙角看起来也是一个，就是普通的木头那个小仓库的感觉。嗯，哎，打开一看，警方一看，这下面是什么呢？是这个各种的大木箱子，木头箱子上外面呢写着“大米”的米字儿。哦，然后这看起来就好像是存米的地方，存米的，哎，存米的这种地方。嗯，然后警方就把这个米箱子，哎，他打开吧，结果一打开，发现，哗，这一开箱子，呢，首先飞出很多苍蝇。哦，哦，这个是不是里面什么东西坏了呢？这时候警官什么的就开始拿着什么手电筒往里一照，这一照吓一跳，因为。里面其实摆的是什么？是层层叠叠的一层一层这个看起来已经是发臭腐烂，然后甚至这上面长了蛆的尸体。嗯，因为这情况实在看起来太恐怖了。然后这而且屋里昏暗，是这时候警方呢就把这一个柜子一个柜子这种大箱子就全给它搬到了这个院子里面。嗯，搬进院子里面呢要把盖把盖打开，开始清点里面这个。小孩尸体的数量哈、啊，嗯，这时候一具一具尸体就拿出来，因为他其实每一具每一具都拿那个布给裹上了嘛，嗯，裹上来以后一具一具拿出来就一字排开，开始展开，这时候围观的人就受不了了。那是啊，因为什么呢？因为有很多这种其实围观的人里面是有人把自己孩子是寄存在这儿的，一定，而且是长期寄存的，一定，嗯。找完这个前面那个院子，然后还清除这么多孩子以后，很多家长在那等着说，怎么还看不见自己的孩子呢？嗯，尤其有好多这种事，就是因为自己原先可能有一些这种不太好的背景上吧，历史背景上，就只能把孩子寄托在这儿的单身母亲，看、嗯、这一幕的时候，突然就意识到了，我的孩子在这儿。那是，那这一具尸体弄出来以后，很多人就受不了，说上去想去看，到底谁、嗯、哪个是自己的孩子？嗯，哪个是就是就算。孩子死了，我要看看他最后这个样子，因为差一百多个呢。但是上级一看，嗯、说这孩子都已经看不出来到底是谁是谁了，哦、都已经已经是在柜子里已经捂了好长时间了。嗯嗯嗯。所以这一幕当时是被很多这种媒体记者拍下来，而且可以说是寿产院这个事件里面来说最让人深刻的一幕吧。就是、太惨了，对、嗯、很多人真的是，我觉得哈，就现在我们想起来这事情也会觉得很沉重，因为那么多以为自己孩子还还,还活在世界上，而且他们甚至觉得说。我还要每个月、每月给寿险交钱，原因是因为我要供养我的孩子。嗯，但是没想到自己的孩子可能在多少个月之前就已经已经死掉了。嗯嗯，那这些人其实除了难过、伤心之外，其实还有更多的是愤怒。那一定啊，我听着都愤怒
1: ，就别说他们了。对，所以
0: 这帮人他们其实想说，我们要知道，第一，我们这孩子为什么就会遭这样的待遇？嗯，第二，这十专美星，他把我们孩子害死，对他有什么好处
1: ？那最后大家这个警
0: 方。一定会清点一下
1: ，是吧？对对啊，那最终是有多少具尸体
0: ？呃，从这个柜子里面，还有各种的墙角旮旯地方发现的这种，就是还没来得及掩埋掉尸体呢。嗯，是八十九具。嗯，八十九具尸体里面，这种死亡原因包括什么呢？包括肺部感染、长期营养不良、嗯、机械性窒息。冻死、饿死等等都会存在的，嗯，而且又加上之前我们说这故事的开端是什么呢？有一个埋尸工人，对对吧？他就拉着好些小孩尸体去掩埋，加上这个埋尸工人自己雇人的数字加起来一看，警方说这首先肯定达到了这个一百人以上，那一定，哎，嗯，但是呢，这个这个埋尸工人的雇人数字他并不是很清晰，因为他自己没有记录，他只是每次接活直接去埋。所以具体的数字到底有多少人？警方只能是一个大概的估计数字。嗯，哎，所以这时候警方已经有充足证明，我们应该可以把这个石川猛跟石川美晴夫妇可以逮捕了。那必须啊，对吧？这些孩子到底怎么死的？你肯定这里面跟这些孩子死亡是有关系的，因为你是直接经营者，而且里边还有这种街行窒息的，明显这就是属于杀人了。这个对，所以就这样呢，就警方当场是拘捕了石川美晴跟石川猛，同时还把在售产医院里面工作的工作人员。也都拘捕带走了。嗯，这个时候还有另外一个事儿，就是什么呢？就是之前我们说的这个美剧尸掩埋的时候都会有一个这种尸体的这个死亡证明书。哦，对，这死亡证明书是谁给开的？嗯，因为所有的死亡证明书都有一个这种底联嘛，嗯，对吧？据查发现，哎，这都是一个叫做这个中山次郎的医师开局。
1: 那他们所有的死亡证明，对
0: 所有的死亡证明书都是中山次郎这一支的，所以这时候警方认为中山次郎这个人可能也加裹在这死尸之中，是，于是呢把中山次郎也给带去了、嗯，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，哎，就这么着，在一九四八年一月三十一号，石川美幸、石川猛，还有包括一个前天招，前天招就是他们的这个一个护工，嗯，哎，这三个人呢，包括还有这个埋尸的工人，哎，叫做有座这个埋尸工人，以及为这个柳厅兽诊院开具大量那种死亡诊断证明书的这个中山次郎医生。这几个人呢，全被这个东京的地方检察院呢提起了公诉，嗯、罪名呢是故意杀人、尸体损毁遗弃以及非法倒卖物资
1: 。嗯，对，哎
0: ，应该是就这些事件的这种起诉，按说其实，在我们看来，到现在为止，其实应该算是水落石出了。嗯，结果没想到呢，在这个起诉到审判过程之中呢，又出现了新的波折。哦，哎，这是这样哈。第一呢，东京的地方检察院对这事情要提起公诉的时候，突然第一个调出来进行这个抗议的是谁？新宿区的这个区政府，这为什么呀？哎，新宿区区政府啊，因为提出了说这个所有的死亡这个证明书啊，以及这埋葬许可证这种东西，都是从这个新宿区区政府开出去的。嗯，而且新宿区区政府在开这些东西的时候，它是。比如这今天他要埋十个人，嗯，一切儿十个这个证明书全开出去了，嗯，那么这个事件其实就有问题了，一下死这么多人，你为什么不问问原因是什么？哎，有道理，而且还不是说是这一天，已经是长期的一段时间里边了，嗯，一年两年时间里边一直都是这么着去进行的。那他最
1: 终从他那儿开出多少张死亡证明？哎
0: ，有数据吗开？开出了一共哈，新宿区在一九四七年一月到一九四八年一月这一年时间里边开出的总共的埋葬许可证一共是一百四十五张。这一百四十五张里面，就是这等于是新宿区整个面积里面，就是说这一年里面死了是埋了一百四十五个人，但是里面有多少个埋葬许可证开给了柳亭寿产院的？四十七张，哇，那这数量非常的大，差不多三分之一都是开给了这个寿产院的。那他是得出来阻挠一下，哎，所以呢，这时候这个新宿方这边呢，其实是要阻挠这事情的原因就是，假如这么查去了，可能可能把我们这个新宿区区政府的工作人员给查进去，嗯，所以他要进行阻挠。另外一方向哈。美军的当时那个占领军的这个总部也对事件进行了阻挠，对，跟他没什么事儿，有因为有很多物资其实是从美军这边过来的，嗯，对，不是不是说是什么人道主义救援吗？哎，诶当时什么呢？当时第一哈，日本本来在这个一九四七年前后的时候，这个本来本国的这个左翼运动就已经开始大量发展了，哦、这左翼运动其实什么阶段、就是？工人阶级明白联合起来，<白>然后其实可以说是红色偏共产的这、嗯、这种活动的这种组织开始做的越来越多。是，而且我们其实还知道一背景，就是日本共产党在战后其实还曾经一度有可能国会里面占到绝大多数这种席位的这种程度上。哦，因为当时。日本民众第一很反战，嗯，第二呢，对于这资本主义的这种剥削人，其实是很很反感的，嗯。第三就是国家其实当时被美军占领，所以他们其实有反美情绪的，对。所以这些东西加起来以后，就变成了一种说，我们跟这民众联合起来，把这些东西全推翻完了，嗯。所以美国当时是意识到日本有可能会赤化，有可能偏向于红色化，嗯。同时，美国国内也开始掀起了一个风潮，是什么呢？就是反共风潮。那是因为后来我们知道开始进入了。这个冷战期间嘛，对啊，所以在这时候，美国已经开始开始要反攻了。于是，美国当时占领军的一个主要的一个工作目标是什么？就是清除在日本的红色分子。嗯，那么这个时候，美军就觉得说，我们这时候要是暴露出了一些丑闻，嗯，那这不就是给这些反对我们的人提供这个弹药了吗？哦，对吧？你给我们递刀子了。从这个角度考虑，所以当时美军占领军提出说，我们这边是不能暴露占领军有任何这种好像营私舞弊现象的。但是其实我们知道，嗯、如此大量这种紧缺物资能够运到柳亭生产员这边存着，然后柳亭生产员这边呢还能把它拿到市场去卖，这事情背后肯定是有背景的，肯定有靠山。嗯、有道理。要没有靠山的话，这种事情他不敢如此囤积这么大量，因为我们知道，当时的黑市上可以说拉个十斤米去卖都有警察查你。那你在屋里藏着这么多东西，你这能说没有人去走漏风声把你这事儿汇报出来吗？嗯，肯定有人在后面保他们。而且，假如你把事情再往后推一步，那把这些物资拿给你的人，他可能不是说你低价从他那儿买的。他可能说，对吧？我通过你的手去卖掉以后，你给我分成啊，哦、所以肯定有人从中渔利。这里事儿就大了，就是在物资源头这地方可能就有人是从中渔利，就是私自倒卖物资。嗯，那么这个时候美军其实是特别不希望这个事情被捅出来的。那这两边
1: 都反对，这个检方怎么办呢
0: ？这个我们也知道，当时这个日本这就是等于是美国人说了算嘛。嗯，嗯所以检方没办法，检方说啊，说那我们只好把这个事件这个本来是准备已经展开调查了，嗯，是要查日本这个。新宿区区政府甚至要去查美军的这个物资情报机构、啊、这条线路到底怎么回事，但是后来发现、嗯、查不了，查不了算了吧，咱们就这样，咱就把这个控告的这个范围啊，就定在石川猛这一家人身上完了。哦，得，我们缩小调查范围，嗯、把事就控制在你们身上。那你那什么埋葬许可证那事儿，咱就不查了。哎，啊，对，埋葬许可证这事儿，第一我们是不查了，第二呢，这个负责埋埋尸体这个工人呢，那我们也没法查了。因为他是这是一条线的，对，人家这个是按照手续办事儿，我们没有查，嗯，所以到了一九四八年十月的时候，这东京都地方法院呢就对这个案件进行了一个判决，这是一审判决哈，嗯，这判决内容是这样哈，第一，检方提出说这些儿童是被杀害的，啊，但是呢这个证据是不充分的，因为呢现场呢，只能找到了已经死亡那个婴儿尸体，但是没有相应的死亡原因证据，你说这些孩子是被掐死的、被勒死的、被虐待致死的，但是。没有证据，除了法医解剖以外，没有任何，没有证据，凶
1: 器、目证、人证都没有
0: ，没有。而且这些孩子尸体，其实当时要不是严重腐烂，嗯、要不是已经当时其实已经没有什么可以拿出来提供的这种证据，可以拿出来当证据使的东西已经没有了。嗯，所以呢，故意杀人罪名是不成立的。嗯，然后第二，石川美幸、石川猛以及这齐天昭，齐天昭就是那个故宫嘛。嗯，哎，尸体损毁跟尸体遗弃，然后以及倒卖管制物资的这个罪名是成立的，是。这怎么说呢？就是第一，这尸体你没有好好保存，这是尸体损毁。嗯。第二呢，这尸体有些尸体你这个没有去进行掩埋，而在你的屋里堆放着，这算尸体遗弃。嗯。第三就是你们倒卖物资这事情，我们不查这物资源头是什么，但是是不是你们经你们手卖的？经你们手卖的，你们就是倒卖物资。嗯。所以可以说是从重就轻判了三个很轻的罪行。哦。那这样判处结果是什么呢？第一判处十传美性，就是这个受传院的。主导人哈，嗯，哎，有期徒刑八年，然后他的这个老公石川猛呢，有期徒刑四年，钱天昭因为是处于这个这雇佣关系之下实施的这种犯罪行为，所以免于处罚，这也
1: 太轻了吧这判的
0: ，哎，然后还有一个是什么呢？还有就是这个中山次郎，就是那医师，他是犯什么呢？伪造文件，因为他伪造了这些什么这个死亡证明书，所以呢，判处有期徒刑四年。哎呀，那这样是这样啊，就比如
1: 说，首先我也不太清楚当时日本的法律跟现在一样不一样，我想肯定是不太一样对，然后除此以外呢，这样的判决下来之后，那作为石川猛夫妇，他们肯定是不上诉的，他们肯定这这个判的很轻，估计他们就接受了，哎，对吧？但是检方这边会不会同意这样的判决？包括民众对这样的判决是？
0: 怎么样的反应？因为毕竟有那么多孩子家长呢，
1: 哎，大家怎么来看待这个事儿
0: 呢？这事儿用我们现在眼光去看啊，判断是恰巧完全相反的啊！第一是什么呢？第一就是社会上肯定对于事情的判决是觉得不服的，对啊。但是社会上的判决，你的舆论的不服一点用处都没有，没有任何的能够左右这个判决结果的这种这种事儿。那个时代啊，根本不存在，因为人家判完了以后，这事儿我们知道，判决别说判决了，在调查期间美军就已经介入了。所以可以认为，这个判决结果也是美军愿意看到的一个结果。所以就这样，没有人说敢去说，你说你敢发一个说文章说啊，这个孩子冤死的，这个判决不公正，没有人敢发这个。甚至东京地方检察院，这是日本官僚组织了吧、哎？对啊，这检方你、啊哎，检方被通知禁止上诉。好家伙、啊，检方被上级通知，你不许再查去了，这事儿到此为止。然而，另外一方向，哎，一九五二年，石川美晴跟石川猛这对夫妇进行了上诉。而且东京高级法院在上诉时候呢，对石川美幸跟石川猛这对夫妇呢，这个事情，哎，这个对吧？上诉的这内容进行陈述，进行看完以后，说做出了新的判决。这石川美幸呢，从八年有期徒刑改判四年有期徒刑；石川猛从这个四年有期徒刑改判两年有期徒刑。结果改判完之后，没过多久，夫妇俩人直接出狱了。这是，哎呀，这都没法说了，这已经这其实可以很明显的看到意义，就是当
1: 年终审判完之后，然
0: 后当年就出狱了。对，所以都没有蹲大佬啊。在这些事情之后，其实你更很清楚看到一点，就是这个事情背后肯定是有更强大的力量在左右的。至少美军，我觉得参与肯定是有的，因为你想石原猛跟石原美幸夫妇这两个人，假如当时他们要没上诉的话，可能也就这么蹲下去了。但是他们上诉，他们敢于上诉，然后甚至能减刑，这个事情只有一个事儿，我觉得能够达到这结果，就是石原猛跟石原美幸夫妇他们两个人，假如说说我要让我判这么长时间，我不服，嗯，我要把这事情再给你公布出来。那假如我作为被威胁的一方，假如是美军这一方或者任何一方，嗯，那可能我会给你一个新的一种条件，就是那我刚才给你放出来，你别说了就完了哦。所以这个事件在一九五二年年底时候，石川本跟石川美幸夫妇出狱，这两个人按说算是社会上的当时的关注的焦点了吧？对啊，在事件之后，两个人一点消息都没有，就从这社会上就销声匿迹了。没有人提过任何的一个跟这两个人之后的事情相关的事，什么人都没提过。人间蒸发，人间蒸发掉，是死是活也不知道。我觉得，嗯，我们可以想象到一些结果哈。是，但是我们假如回到这个案件里面来说哈，第一，这个在受产院里非正常死亡的婴幼儿数字，其实估计到多少呢？估计的数字为啊八十五人到一百四十九人之间、哎。嗯，哎，但是广泛比较获得认可的数字呢，是一百零三人。这一百零三人原因就是他们找到了尸体。哦，哦、对。更多尸体，因为我们之前说的那个埋尸工人，他其实已经给这个社员工作很长时间了。对，所以很多尸体埋完以后，可能根本就找不着了，而且不查了，不查了。对，当时不查你当时不能查，嗯、然后过了这么多年以后，东京开发也非常快啊。对，原先可能是这个北京话叫“烂葬岗”的，就是烂坟岗，嗯，这种地方，现在可能早就开发完了，盖了新大楼出来了。对，新大楼、新公园都盖起来以后，这个、事情根本就无从查起，这尸骨早就已经不知道埋到哪去了。嗯，第二呢？就是在这个石川夫妇的辩护词里面，这个辩方律师强调了一个事儿，说这个受产院就是这种育婴堂哈，嗯，他没有保证所有婴幼儿都能存活下来的义务，就是这孩子可以送到我这儿来，但是我不负责他活下来。而同时，当时这个一方面哈，这个当时这个社会上的婴幼儿死亡率本来就很高，另一方面，这个石川美幸自己也进行了辩解，他辩解什么呢？他说我做事情问心无愧，这些孩子送来的时候其实都半死不活的。有的其实就剩一口气了，我要给他一口奶呢，他就活下来；不给这种奶，可能当时就饿死。说
1: 扯淡，你根本就没给，哎，你给了吗？你那东东西都<他>都根本没开呢。他说什么？他说
0: 强行要把这些孩子交给我，留在我这儿，这个事儿才是最奇怪的。这个干这些奇怪事情不是我自己，残忍的呢不是我自己，我只是尽本分的工作而已。真正残忍的是那些父母，他们把孩子送到我这来，他们才是真的残忍。这个我们可以听到完,完全狡辩嘛？胡说，<笑>因为谁给你把孩子送到你这儿来，他都不是说想让你把孩子弄死，对啊，是想让孩子活下来，最后哪怕他过不是很好，吃不了那么饱，你给他都有饭吃，不是让他饿死？这是那些父母真正的。人家送过来还给钱了呢，对啊，对吧？然后你<对>
1: 、啊、你最后你那后院堆着那那堆
0: 东西，你怎么不说呀、哎你？你你打开点，让孩子吃了吗？哎、你有没有真正的好好照顾这些孩子呀？对吧？所以时传美幸我们可以看出来，就这个人，他说这些话的时候，一方面其实是为了自己辩解，另一方面其实也可以看出来，这个人的善恶观念其实基本上是非常模糊的。那是他没他可以说是用一种狡辩的方法啊，嗯，把自己弄死这些孩子的责任直接转嫁给了送给他这些孩子的父母身上。所以说啊，我觉得就是最终刚
1: 刚你说他们这两夫妇最终人间蒸发了，哎，我相信啊，如果真的是字面上那个解释，那就一个最好的归宿了。就是他
0: 们要是能隐姓埋名在哪儿活到终老，嗯、这可能对他们来说是真的是最好的结果。我从来没想过让他们隐姓埋名活到终老，<笑>我只是让他们直接啪就蒸发。我觉得他们。就是怎么说呢？要是真的是当时民众对他们进行报复的话，这事儿肯定还会再被爆出来，一定。但是他们要是什么信息都没有的话，那么下手的人就可能不是民众，肯定。你裹挟在这么大的一个漩涡里面，你还想得到一个好结果吗？对，嗯。所以，我们再说一下这个事件最后一个，嗯，没有被提到的事情，就是这些孩子后来怎么着了啊？是对，一九四九年一月的时候呢，这些孩子其实当时已经从这个这个现场，对吧？已经被发现了这尸骨了，嗯，他们呢？被挪到了这个附近的一个叫宗元寺的地方，进行了一个集体的埋葬，而且集体的供养哦，这是日本传统啊，不是，它这不是土葬，是火葬的，那把孩子放在一起一块火葬了以后，把灰全埋在一起，嗯<是>，而且上面呢，直接还建立了一个这个紫玉地藏尊，嗯，哎，是一个这个地藏菩萨嘛，但是这地藏菩萨呢，其实就是说这个给这些算是冤死的、屈死的小孩们，哎，建立这么一个地藏菩萨，希望这地藏菩萨能指引他们，哎，就他们。早出地狱，早日升天，是这么一个美好愿望吧？是。但是其实我想，对这边孩子来说的话，真正地狱其实并不是我们所说的那个地狱。对，哎，这个收养院对他们来说才是真正的地狱。真是，嗯。嗯。那么其实这个整个事件，咱们现在看来的话，一百多个孩子不明不白这么死掉了，但是。在这个日本当时情况下来看的话，一九四九年到一九五零年这段时间里面，这个案件基本就算是风平浪静了，就是逐渐被人们所淡忘掉了。哦，然后淡忘了之后呢，日本其实还在这个当时啊有一个社会上一个很大争论，嗯，争论是什么呢？就是他们的主题是说这些不应该被生下来的孩子，他们被生下来了以后还有没有活着的权利？哇，因为其实我们知道在兽容院里面有大量的弃婴，嗯，然后还有一些是被父母不想要而是,是扔在这边的孩子，嗯，这些还。父母其实都是有自己，可以说是。大人嘛，有大人的道理，大人有大人的借口。嗯，要不说照顾不了孩子，要不说这孩子带着我就没法再去再婚了，或者没法再去找工作了。嗯，于是纷纷把这孩子寄存这边。那这些孩子其实看起来可能都是不应该被生下来的孩子，但是他们已经被生下来以后，他们还也没有活着的权利哦，在那个时代还会有这样的讨论、啊，哎，充满人性讨论吧？是,是,是算是
1: ，嗯，真是我觉得每一个生下来的人他就是一个人，对吧？嗯，他都有生活下去的权利
0: 。哎，嗯、但是你也想知道。杀鹰这个事情，其实自古以来，无论我国、外国，无论日本、美国还是任何国家，其实都有这么一个问题。对，这是另外一个社会话题了。这个、对，杀鹰这个事情，嗯嗯、有的时候可能是因为宗教问题，有的时候可能就是因为社会上的这种奇怪的印象问题，或者是概念问题等等之类
1: 。所以我就觉得，和平的日子对于我们来说，我们现在生活来说，嗯、感觉都是。习以为常、理所应当的走到我们面前的这这些日子，但是很多时候大家很容易淡忘掉那些几十年以前，甚至十几二年以前的那个时候是怎么样的。是的，大家都会觉得我们现在生活就是这样。那呃，以他也也会用现代人的想法去套用过去人的想法，对吧？我们现在大家有了新的价值观，有新的对世界的看法，你就套到过去那代人身上，其实是。这样其实有点行不通。除此以外，我我也会觉得有一件事就是，人啊，这个动物性啊，很多时候被大家所遗忘了。就是人，他说到底，他还是一个灵长类的哺乳动物。有的时候，在动物身上的那些你不愿意承认的那些那些缺点，所谓的没有人性的部分，其实在人身上也是有的。所以，我就像这样的事情，我认为它首先是一个时代的悲剧。在那个年代。那样的一个环境里面出现这样的事情是一个时代的必弊，而且我也会认为这里面当然有人为的这种因素在里面，你真的是有人在这里面做了那些被人不耻的事情，对吧？最终造成了这些无辜的孩子惨死在他这个育婴堂里面、嗯<哼>。对,堂
0: 里面对，其实你现在回头看起来，育婴、嗯、堂就是这个寿春冤案事件里面这些孩子对于食穿美性，甚至对于。我们没有提到或者没法去说名字的那些势力的人来看嘛，嗯，孩子是什么？孩子只是个工具，就是个工具，只是他们用来当一个幌子，或者说他们用来去操纵的工具。是这些孩子真正被送到收人院这边来的时候，家里人都大家当个人，嗯，或者当个生命，嗯，来看待。尽管可能家里人是有一部分人是放弃了自己的这个当做父母的权利，把孩子交到这边的
1: 。有人是没有办法，有的人是为了。摆脱是吧？为了推卸责任，都会有这样的。呃、对
0: ,對，但是真的，这孩子成为工具这个事情，那就变成了，只要你是工具，你你其实到了兽诊院这边的话，其实你就是个数字。对，只要你还在本上，你没有从这本上被划掉这个数字的话，你就在兽诊里一直当成一个工具，在不断帮他吸金。嗯，人命换钱，人命换钱。嗯嗯嗯,嗯，有很多案件都是这样的。嗯、对，其实我们看这个事件，其实是一个非常直接的，是人命换钱的一个案件。对，但其实还有很多案件是。让你看不出来的，但它其实是一模一样、嗯。是嗯，那就这些案件，我们在今后时间里面，我们还会给大家继续聊。是，那目前现在这个柳青摄影院，嗯，那原原址原址，对，嗯、现在从谷歌地图上，你其实能看到，它那地方在二零一九年的时候已经开始盖大楼了。这地方空了得有差不多空了得有六七十年时间。哇！就是那地方，摄影院这事儿出了以后，直接被夷为平地。嗯，夷为平地之后呢，长期以来要是当荒地，然后后来。我在日本那段时间时候，它其实是一个停车场，哦，它是一个大停车场。嗯、然后二零一九年的时候开始新盖了这个新的高楼，那高楼可能在七八层那种公寓楼。嗯，哦，这个差不多就是证明说人们已经把这事给忘了，就是这代人已经，或者说是真的忘了，或者说干脆不想记着这个事儿了。嗯、把这个二弟呢，哎，再盖上新的楼，住在里面人估计以后也不会再知道这个事儿到底当时原先是怎么回
1: 事。嗯，唯一留下的一点就是那个寺庙里边的那尊。地藏菩萨，地藏菩萨，对，好吧，那咱们今天这个案件啊，就讲到这儿吧。哎 okay、听起来也是有有点沉重，也是也希望这些孩子的在天之灵能得到慰藉吧。嗯，好，那我们今天就聊到这儿。OK， 跟大家说拜拜。嗯，大家。